1: Aquí comienza el espacio magazín de la mañana, Filosofía, con Yolanda Laguna.
2: Si lo tuyo es la información y el entretenimiento a nivel social, esta es la emisora ideal. CLM Activa Radio. Tu radio más social en Internet.
3: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés. CLM .es y llévanos siempre en tu bolsillo. Buenos días, filósofos, Otra mañana más con vosotros y no una mañana cualquiera. Es la mañana de un viernes que nos abre las puertas de cara al fin de semana. Se nos presenta otro día más para poner pilas a la vida. Aquí, en CLM Activa Radio. Cuando son las 10 de la mañana, comienza Filosofía. Soy Yolanda Laguna y desde estos momentos y hasta las 11 y media de la mañana estaremos contigo. No desconectes de CLM Activa Radio porque aquí comienza Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida.
1: Cada día por la mañana, ponte las pilas con Yolanda Laguna.
4: CLM Activa Radio La radio social echa tu medida Siéntela
3: Ya llevamos disfrutando una semana de la temporada navideña en CLM Activa Radio. Nuestros indicativos se llenan de melodías de Navidad y nuestra selección musical incluye repertorios relacionados con estas fiestas entrañables. porque en las calles de nuestros pueblos y ciudades manchegas ya se respira a Navidad, aquí en Filosofía no podemos ser menos. Por eso ahora os dejo con Bonnie M y feliz Navidad.
2: La radio a tu medida www.clmactivaradio.es. Toda la información y entretenimiento hecho para ti.
3: Y cuando pasan 7 minutos de las 10 de la mañana, es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día. Como siempre tenemos información, actualidad, entrevistas, cultura, música y entretenimiento. Sin duda una oferta muy completa para que nos dejes de acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social para ti que nos escuchas. Comenzamos con nuestro sumario, avanzando todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes. Pues la información llegan las variedades. Hoy tenemos a las pequeñas filósofas, tres niñas de 11 años, Sara, Thais y Yolanda, que nos darán su peculiar y divertido punto de vista acerca del coronavirus, el tiempo de confinamiento y las medidas implantadas en los colegios. No os lo podéis perder porque lo vamos a pasar muy bien escuchando sus reflexiones. También tendremos nuestra sección de entrevistas. Hoy hablamos con Sonia Marchán, presidenta de AMUMA, la Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Castilla-La Mancha, porque durante estos días y hasta el próximo domingo está teniendo lugar su tradicional mercadillo solidario. Y hoy también tenemos una cita con el Centro de Logopedia Lingua y la logopeda Cristina García Pliego, quien nos va a dar pautas muy importantes de cómo la logopedia puede ayudar a prevenir y tratar problemas derivados de algunos síntomas de la esclerosis múltiple. Y todo ello amenizado con un poco de música que sirva para recargar nuestro espíritu navideño de cara a las fiestas de Navidad que cada día están más cerca. Y pondremos la guinda con nuestro regalo diario que os entregamos con nuestra frase final. ¿Qué te parece el programa que hemos preparado para ti? Si estás dispuesto a descubrirlo, no desconectes de CLM Activa Radio.
1: Te acompañamos las 24 horas del día. CLM Activa Radio, tu emisora social, ahora en Internet.
3: Comenzamos aquí nuestro tiempo de información y actualidad, haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Aprobada una nueva oferta pública de empleo del SESCAN con 360 plazas. Y con ella, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en los últimos cinco años diversas ofertas públicas de empleo para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, con un total de 5.965 plazas, lo que pone de manifiesto, según ha indicado la directora gerente del SESCAN, Regina Leal, el compromiso del Ejecutivo Regional por el empleo público para seguir disminuyendo la temporalidad. Y y ofreciendo unas condiciones laborales más atractivas a los profesionales sanitarios. La última OPE, correspondiente al año 2020, ha salido adelante en la Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del SESCAN celebrada este jueves de manera telemática y contempla la convocatoria de un total de 360 plazas que se unirán a las de 2019 y a las de 2021 para su desarrollo de manera conjunta, tal y como ha explicado Regina Leal. La directora gerente del SESCAM ha vuelto a insistir en que la consolidación de empleo es, junto a la recuperación de derechos y el crecimiento de las plantillas, uno de los ejes que ha centrado la política de recursos humanos del Ejecutivo de Emiliano García Paje respecto al personal de las instituciones sanitarias. De las 360 plazas incluidas en la nueva oferta pública de empleo aprobadas, 322 son de acceso libre y 38 de promoción interna. Dentro de la categoría de personal facultativo se han aprobado un total de 30 plazas correspondientes a 14 especialidades. Para personal sanitario diplomado de grado se incluyen 145 plazas, de las que la mayor parte está destinada a la categoría de enfermería, aunque también se convocan para fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional y enfermera especialista en salud mental. Para personal sanitario técnico se incluyen 114 plazas, fundamentalmente para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, además de técnico superior sanitario en medicina nuclear y de radioterapia. Finalmente, para personal de gestión y servicios, hay un total de 72 plazas para un total de 11 categorías profesionales. Servicios informativos. CLM Activa Radio. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que las primeras vacunas contra COVID-19 llegarán a España en menos de un mes y ha defendido que serán igual de seguras que las ya aprobadas y que están incluidas en el calendario de vacunación de toda la población. El ministro ha señalado que los ensayos clínicos de las vacunas están logrando resultados muy prometedores en un tiempo récord, pero ha asegurado que serán Seguras. De la misma forma, ha defendido que tendrán un control extraordinario de farmacovigilancia, es decir, de los posibles efectos secundarios o reacciones que se puedan encontrar tras la administración de la vacuna. El ministro ha manifestado que las vacunas salvan vidas y nos protegen frente a muchas enfermedades y ha apuntado que la comunicación y la máxima transparencia es la clave para transmitir a la ciudadanía española confianza en las vacunas. Pese a la inminente llegada de las vacunas, ella ha afirmado que España se encuentra en un momento muy crítico de la pandemia. Acabamos de pasar un largo puente y estamos a las puertas de la Navidad y el invierno. Por eso no podemos bajar la guardia y debemos seguir manteniendo las medidas de seguridad, ha reclamado. Pese a esta advertencia... Y ya ha celebrado la bajada durante cinco semanas consecutivas de la incidencia acumulada en España, pasando de 530 casos por 100.000 habitantes en 14 días en la primera semana de noviembre a 193, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Aunque seguimos en unas cifras de transmisión muy altas y el descenso de la incidencia está siendo lento. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Los líderes de la Unión Europea han logrado desbloquear su plan de recuperación tras la pandemia de coronavirus al llegar a un compromiso con Hungría y Polonia para que levanten el veto que mantenían por su rechazo a vincular estas ayudas al Estado de Derecho. El acuerdo, sellado en una cumbre en Bruselas, permitirá seguir con la tramitación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y del Fondo de Recuperación, que movilizarán en total 1,8 billones de euros para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19 con el fin de que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2021. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha congratulado de que los casi dos billones de euros del plan servirán para impulsar la recuperación de Europa y construir una Unión Europea más resiliente, verde y digital. Para convencer a Budapest y Varsovia, los líderes han aprobado un documento de conclusiones que clarifica que la condicionalidad de Estado de Derecho se aplicará de forma objetiva, justa e imparcial a todos los estados y que, si algún país recurre esta legislación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión no podrá proponer penalizaciones hasta que haya una sentencia. Sin embargo, no se modifica la regulación en sí misma que permitirá por primera vez que se congelen las ayudas a un país si se producen violaciones del Estado de Derecho que afecten al presupuesto comunitario si así lo propone la Comisión y es aprobado por una mayoría cualificada de los 27. El acuerdo deberá ser aprobado hoy viernes, formalmente en una reunión de embajadores comunitarios de los 27, aunque esto se considera un mero trámite formal, a habida cuenta del visto bueno de los jefes de Estado y Gobierno. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Terminamos nuestro espacio de noticias. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí la actualidad informativa en este día. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez a la una del mediodía nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias de Castilla-La Mancha.
2: Escucha la radio a tu medida. www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti.
3: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. clmactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo.
0: Prendieron su viaje La Virgen y San José Según costumbre tenía De empadronarse en Belén La Virgen va encinta Larga es la jornada Vamos a ayudarla Vamos a ayudarla Que ya irá cansada Entraron en la ciudad y fue para desconsuelo Porque no encuentran posada Estos pobres forasteros Pastores venir, pastores llegar Y adorar al niño, adorar al niño Que va a nacer ya San José pide le admita, Aunque sea en un pajar por estar la noche fría y no poder caminar. Pastores venir, pastores llegar y adorar al niño, adorar al niño que van a ser ya. Salieron de la ciudad en los campos a recorrer porque un posadero infame no los quiere recoger Hallaron refugio María y José En un pobre establo En un pobre establo Portal de Belén A las doce menos cuarto San José fue a buscar leña Para abrigar a la Virgen Porque de frío se hiela cuando San José encendió la luz se encontró nacido se encontró nacido al niño Jesús San José llora de gozo y de esta suerte decía cuánto he merecido yo ser esposo de María pastores venimos
3: y cuando pasan 23 minutos de las 10 de la mañana Acabamos de escuchar el villancico Pastores,
1: venid de Rafael Te acompañamos las 24 horas del día TLM Activa Radio tu emisora social ahora en internet
3: Filósofos, seguimos aquí en nuestro programa, en Filosofía en CLM Activa Radio. Ahora es nuestro tiempo de entrevistas. Ya tenemos preparada a nuestra siguiente protagonista. Ella es Sonia Marchán, presidenta de la Asociación del Cáncer de Mama y Ginecológico de Castilla-La Mancha, AMUMA. Buenos días, Sonia. Bienvenida. Buenos días, Yolanda. Muchas gracias. Gracias a ti por entrar a los, a los micrófonos de CLM Activa Radio. Antes, hablando contigo, me aclarando dudas, ¿de dónde viene el nombre de AMUMA? Me ha resultado muy interesante que nuestros oyentes lo conozcan. Así es que si quieres, explícanos de dónde viene AMUMA y por qué ahora eh, la asociación engloba también al cáncer
2: ginecológico. Bueno, pues AMUMA es, como tú bien has dicho, la Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Castilla-La Mancha y surgió en Ciudad Real en el año 1997 como un grupo de ayuda sociosanitaria para dar apoyo a las personas que padecían cáncer de mama. El nombre viene, en principio, era la Asociación de Mujeres Mastectomizadas, pero gracias a los avances en, en el diagnóstico del cáncer de mama y a las mejoras en los tratamientos, no todas las, las mujeres o las personas diagnosticadas de cáncer de mama pues terminan en una en una mastectomía. Uh -huh. Por tanto, eh, en años posteriores se cambió el, el nombre y esa asociación de cáncer de mama y ginecológico de Casilla-La Mancha. Y también se amplió, se cambió, cambiamos nuestros, estatu, nuestros estatutos perdón, para ampliar también la asistencia al cáncer ginecológico debido a la, a la petición de muchas personas a las que atendíamos en los talleres de de educación sociosanitaria que realizábamos por los pueblos de la de la región y, bueno, pues eh, lo que demandaban era eh, que también eh, tuvieran cabida en la en la asociación. Así que, bueno, pues se cambiaron los estatutos para acoger también a, a estas personas.
3: Estupendo. Todo lo que sea dar mayor cobertura asociativa a los pacientes, yo creo que siempre son buenas noticias, Sonia.
2: Sí, sí, sí que lo son.
3: háblanos ¿cuántos socios tenéis en Amuma?
2: Pues actualmente tenemos alrededor de 300 socios, uh -huh. aunque bueno, pues también atendemos a, a muchas personas que, que no son socios, pero bueno, pues nuestro deber es siempre informar y ayudar en todo en todo lo que podamos. Uh
3: -huh. ¿Y qué servicios son los que prestáis desde la asociación?
2: Pues tenemos muchísimos servicios. Mira, tenemos servicio de, de psicología a cargo de, de nuestra psicooncóloga Ana, Ana Muñoz. Ofrecemos atención psicológica individual a las personas afectadas de cáncer de mama, así como a sus familiares o, o cuidadores. Tenemos también sesiones grupales cuando cuando es necesario. Ofrecemos también fisioterapia, en concreto sesiones de DLM, que es el drenaje linfático manual y presoterapia, para tratar el linfedema en el brazo, que es una, una complicación muy frecuente que se produce por la extirpación quirúrgica de los ganglios axilares. Sí. Ofrecemos también servicio de, de nutrición, eh, tenemos yoga, pilates, ahora mismo lo tenemos paralizado debido a la, a la pandemia, uh -huh. eh, unos talleres que, que denominamos los lunes rosas, que realizamos una vez al mes con sobre temas que son de interés para, para nuestras socias, tenemos servicio de oncoestética, Hemos incorporado ahora mismo también el servicio de, de podología, porque la, la quimioterapia que se administra para el cáncer de mama afecta eh, de forma muy especial a, la, a las uñas de, lo, de los pies y es una, una cosa que parece una tontería, pero es muy muy invalidante. Sí. Y, um, tenemos tramitación de, de ayudas, eh, un taller de manualidades también. Eh, estamos entregando también a las, a las nuevas socias que, que son intervenidas de cáncer de mama un cojín con forma de, de corazón, que es para prevenir precisamente el linfedema, la pelota ortopédica y la prótesis eh, provisional en caso que, que le realicen una mastectomía. Y ahora también hemos comenzado a regalar un turbante oncológico para aquella de, para nuestras socias que comienzan con, con quimioterapia. Ajá. Así que bueno, pues un montón de un montón de Una servicios.
3: cartera de servicios muy completa. ¿Y qué uh -huh. cuota tiene que pagar cada socio por, por formar parte de AMUMA?
2: Pues
3: una cuota muy pequeñita, 5 eh, euros al mes. Uh -huh. Y hemos hablado de cómo se está afectando la pandemia. Eh, sin duda está afectando porque a la hora de hacer actividades presenciales está prácticamente todo suspendido, limitación de aforo. Sí. Cuéntame cómo se está afectando a MUMA, cómo se está repercutiendo la pandemia del coronavirus.
2: Pues sí, como tú has dicho, lo, lo primero que hicimos fue paralizar todas nuestras actividades y ahora eh, poco a poco estamos intentando retomarlas. Hemos hemos eh, comenzado ya el, la psicología, el servicio de, de fisioterapia, que tenemos convenios en distintos pueblos para intentar acercar el, el servicio a, a nuestras socias. Y bueno, pues eh, los, el taller de manualidades lo estamos haciendo, se recoge el material y cada una lo hace en casa. Vamos poquito a poco con limitación de aforo, pero sí que intentamos incorporarnos esa, a esa nueva, nueva normalidad.
3: Mm -hmm. Ahora mismo, actualmente, eh, y otro año más, y ya son 21 casi, eh, mm. la misma carrera eh, que lleva, el eh, la misma trayectoria de vida que lleva la asociación, ya eh, 21 años con el Mercadillo Solidario de Amuma, mm. ¿verdad?
2: Sí, así es. Cuéntanos
3: dónde está, eh, qué horario tiene y qué podemos encontrar en él.
2: Pues, eh, mira, el mercadillo este año está, eh, al igual que el año anterior, está en un local que nos han cedido, en la calle Calatrava 5, que muchísimas gracias por la, la solidaridad de la gente, que gracias a, a todas estas donaciones y, y gestos altruistas de la gente lo podemos llevar a cabo. Uh
5: -huh. Y bueno,
2: pues eh, abrimos el lunes, día 7, va a estar abierto hasta el domingo 13 de diciembre el horario es de 10 a 2 y de 5 a 8 de la, de la tarde. El domingo por la tarde ya no ya no abrimos porque ya vamos a... Ya, ya tocaría recoger, recoger, ¿verdad? Sí, ya toca ya toca recoger, pero es el, el resto de los días de 10 a 2 y de 5 a 8. Y bueno, pues pueden encontrar eh, un poco de todo. Hemos, Nosotras recibimos donaciones de, de distintas empresas y comercios de Ciudad Real y, y provincias a los que desde aquí también quiero agradecer una vez más su colaboración sobre todo en este año tan complicado para todos y en el, en los que, en el que el pequeño comercio se ha visto especialmente afectado eh, como consecuencia de, del COVID. Y bueno, también tenemos manualidades que hemos elaborado nosotras en nuestro grupo de manualidades, hoy también donaciones de distintas socias, a las que desde aquí también les doy las gracias por su esfuerzo e, e implicación. Y bueno, pues puedes encontrar un poco de, de todo, uh -huh. desde alimentación, productos de higiene para farmacia… Eh, fruta, hay flores, cordones para, y fundas para las mascarillas, llaveros, pulseras, marcapáginas, hay zapatitos de croche, eh, delantales hechos a mano, bueno, un poco de todo. Un
3: ¿verdad? poco de todo para encontrar el regalo perfecto ahora de cara a la sí. Navidad, ¿eh? Y sí. qué, qué mejor ocasión que acercarnos ahora al Mercadillo Solidario de Amuma, porque además de encontrar ese regalo bonito de cara a la Navidad, colaboramos con una causa solidaria.
2: Sí, sí, eso es, sí. Porque eh...
3: lo, lo que se recaude va íntegramente a Amuma, ¿verdad?
2: Sí, el dinero que recaudamos en el mercadillo eh, lo utilizamos para, para arrancar el, el año, para financiar nuestros... Eh, nuestras actividades y, y los servicios.
3: ¿Recibís algún tipo de ayuda de subvención por parte de las administraciones públicas?
2: Pues sí, normalmente sí recibimos algún tipo de subvención, lo que pasa que este año pues ha habido algún que otro recorte y no y no tenemos eh, la subvención que teníamos de más cuantía, no la vamos a percibir este año. Vaya. Que, bueno, pues sí, Pues estamos ahí intentando... Buscar de la forma que sea el dinero para, para seguir dando servicio verdad esto lo que no queremos, servicio, eso, que no queremos es, es reducir los servicios que prestamos porque es que no parece es que son fundamentales uh -huh. son muy importantes.
3: Y además, un mercadillo, el que se está haciendo ahora, con el que esperáis recaudar dinero, eh, un mercadillo que este año ha tenido que adaptarse también a las condiciones sanitarias que nos marca el coronavirus. ¿Qué medidas eh, habéis adoptado para garantizar seguridad sanitaria?
2: Bueno, pues nosotras eh, hemos realizado turnos entre la, las voluntarias que participan en el mercadillo. Solamente eh, hay tres personas, una persona controlando el, el aforo, otra persona en la caja y otra pues eh, reponiendo y ayudando a la gente en lo que en lo que nos vayan demandando. Eh, solamente se permite tres personas dentro dentro de la, de la tienda. Eh, realizamos desinfección de, de los pies y de las manos a la, a la entrada. Es obligatorio, por supuesto, el uso de, de la mascarilla. Y también estamos realizando un control de, de temperatura al entrar. Así uh -huh. que, bueno, pues todas las precauciones son... Son pocas, la verdad.
3: Todas las precauciones necesarias muy bien aplicadas ahí para garantizar la seguridad a los asistentes que acudan al mercadillo sí, sí. solidario. ¿Qué tal está yendo la afluencia estos días?
2: Bueno, pues la verdad es que muy bien, muy bien. La gente de Ciudad Real está respondiendo como, como en años anteriores. A pesar eh, de las circunstancias tan tan especiales de este año, que la calle está en obra, que, que para entrar que la gente hace cola el lunes en, en concreto que llovía y hacía muchísimo frío y la gente estaba guardando su distancia de seguridad y su cola de forma paciente hasta que salía otra persona y podía podía entrar. Quieras que no, que no Sonia?
3: Ya son 21 años, eh, sí. la sociedad ya, ya os conoce, ya sabe eh, esas chucherías que puede encontrar en el Mercadillo sí. Solidario y no se lo quieren perder.
6: Recordamos sí, sí, sí. que
3: hasta el domingo todavía tenemos oportunidad de acudir al Mercadillo Solidario en la calle Calatrava. Sí, sí y, además,
2: dime, en, en compras superiores a 30 euros, entregamos una papeleta para participar en un, en un sorteo que realizaremos el último día de una cesta de con productos navideños, que bueno, pues que también es un es un incentivo. Ya lo creo, bueno, que sí. Que está muy bien, que también ¿Un ha sido, ha sido ahí? nada. Sí, sí, sí. <risa> ¿Habéis
3: notado alguna diferencia de afluencia de público con otros años?
2: Pues la verdad es que no, que la gente es que, como tú has dicho antes, eh, ya son muchos años de, de tradición, conoce el mercadillo y y está acudiendo exactamente igual que, que en años anteriores.
3: Uh -huh. Y bueno, otra actividad navideña que tenéis es, y que no puede faltar, la venta de lotería. ¿Qué tal sí. está yendo este año, Sonia?
2: Pues este año sí que estamos notando la lotería, que está costando un poquito más de trabajo eh, venderla, porque bueno pues eh, muchas de nuestras socias y voluntarias pues, están, salen poco, salen, tienen menos actividades y y no, no se está vendiendo tan bien como, como otros años que bueno aprovechamos para, para decir si alguien quiere lotería la pueden comprar en, en nuestra sede que está en la calle Calatrava tres casi al lado del mercadillo o bien en el propio mercadillo uh -huh. que es un número que es un número muy bonito el 72174 y, y bueno que que si toca y, y al mismo tiempo estamos colaborando para, para una buena causa.
3: Efectivamente, a ver si hay suerte y toca. Eh, me gustaría hablar un poquito, Sonia, de la situación eh, de las afectadas de cáncer de mamá y cáncer ginecológico ahora en este tiempo de pandemia. No sé si eh, eh, las pacientes os habrán comentado si les está afectando el acudir a las consultas, sí. si pasan revisiones con normalidad, si las pruebas les citan con la con la vale. frecuencia con la que estaba prevista o si se van demorando. ¿Qué
2: tal está esa situación? Pues bueno, la pues la atención que ha estado demandando todo este tiempo y que demanda el COVID-19, lo que ha traído como consecuencia son retrasos en las consultas, retrasos en el diagnóstico y en determinados tratamientos en, en las mujeres eh, afectadas de cáncer de mama o ginecológico. Por eso, bueno, pues eh, nosotras eh, que formamos parte de SESMA, que es la Federación Española de Cáncer de Mama, junto a otras 47 asociaciones de, de mujeres, aprovechamos el Día Internacional del Cáncer de Mama, el 19 de octubre, para hacer público un manifiesto en el cual reclama, reclamamos recuperar cierta normalidad en la atención primaria y hospitalaria a pesar del COVID-19. Uh
5: -huh.
2: Y bueno, que es que... Mmm, Desgraciadamente, eh, el cáncer de mama o el, o el cáncer ginecológico y el cáncer en general no se paraliza ni desaparece con la, con la pandemia. Uh -huh. Por tanto, no puede quedar relegado a un segundo plano. Uh -huh. Eh,
3: Sonia, eh, está claro que el cáncer de mama también afecta a los hombres. A nivel regional, puesto que sois una, una asociación de cobertura regional, ¿a nivel regional tenéis contabilidad de cuántos hombres eh, padecen cáncer de mama en nuestra región, en Castilla-La Mancha?
2: Pues sí, nosotros, eh, nosotros tenemos pues un 1%, que es eh, la cifra que, que se estima que hay a nivel eh, nacional también. O sea uh -huh. que tenemos la representación eh, normal ¿Y de los afectados.
3: ¿Y se apoyan en la asociación o, o se sienten retraídos eh, porque les da vergüenza decir que padecen cáncer de mama? Porque quizás lo consideran un poco tabú o porque lo vinculan más a una enfermedad propia de la mujer.
2: No, se, se apoyan también en, en la asociación. Yo creo que es un, más que un tema ligado a, al género, yo creo que es un tema más ligado a la persona. Hay personas que sí que eh, se apoyan muchísimo en la asociación, necesitan estar en contacto con otras personas que estén en su misma situación y hay personas pues que no... ...que no lo necesitan o que no, no les apetece... ...y en, en hombres pasa igual... ...yo creo que ya verlo como un tabú... no ...porque afortunadamente se sabe... ...que, que el cáncer de mama no es exclusivo... En, en, ...de las mujeres... ...sino que también afecta a hombres... Uh -huh. ...y digo afortunadamente se sabe... ...porque bueno pues el, el desconocimiento... ...y el no saberlo pues hace que... en ...los hombres cuando se diagnostica... ...el cáncer de mama... ...está en estadios ya muy avanzados... ...entonces hay que, hay que decir... ...hay que hacer hincapié que no es una enfermedad exclusiva de, de mujeres, sino que también afecta en un porcentaje más pequeño, es un 1%, pero también puede afectar a hombres.
3: Ajá. Lo que sí está claro es que la investigación es fundamental y gracias a la investigación y a los avances médicos y de tratamientos, la supervivencia en el cáncer de mama es más elevada.
2: Sí, 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 sí. La, la Como tú has dicho, la investigación es lo, es lo único que salva salva vidas y yo siempre digo que es el único camino para mejorar tanto el pronóstico de la enfermedad como la calidad de vida de, lo, de los supervivientes. Uh -huh. Y es cierto que bueno pues que gracias a la, a la existencia de pruebas de, de diagnóstico pre precoz cada vez más precisas y a la disponibilidad de más y mejores tratamientos, la supervivencia en cáncer de mama en nuestro país es de un 80% pero no debemos olvidar que hay un 20% de, de personas afectadas de cáncer de mama que no sobreviven a la enfermedad uh -huh. y también es un, es un porcentaje alto sí. son dos de cada de cada diez entonces por eso es vital la, la investigación y uh -huh. que se que se financie que se destine eh, fondos a, a investigar
3: Efectivamente, Sonia, tienes toda la razón, porque aunque la, el porcentaje de supervivencia es elevado, todavía es muy alto el porcentaje de mujeres que que fallecen a causa del cáncer de mama. Eh, no. Se nos acaba el tiempo de entrevista, Sonia, pero me gustaría que aprovecharas los micrófonos para que invitaras a nuestros oyentes a que no se pierdan la cita con el mercadillo solidario de Amuma y que aprovechen estos días que les quedan para acercarse y comprar algún detallito, algún regalo de cara a la Navidad.
2: Pues sí, pues yo os invito a que visitéis nuestro mercadillo solidario, que, que os va a gustar un montón, porque hay auténticas monerías y a un precio pues muy asequible. Eh, Adelantáis vuestras compras navideñas y colaboráis por una buena causa. Y ya de paso, compráis lotería de Navidad, que seguramente este año va a tocar.
3: Pues hecha esa invitación. Muchísimas gracias, Sonia. Sonia Marchán presidenta de la Asociación del Cáncer de Mama y Ginecológico de Castilla-La Mancha, AMUMA. Ha sido un placer hablar contigo, te agradecemos. Igualmente, Yolanda.
2: Te agradecemos
3: esta entrevista a CLM Activa Radio y ya sabéis que podéis contar con los micrófonos de filosofía de CLM Activa Radio cuando queráis, cuando lo deseéis.
2: Pues os tomamos la palabra. Muchísimas gracias a vosotros.
3: <risa> Un beso fuerte y hasta la próxima, Un beso. Sonia.
2: Hasta pronto. Chao.
4: Somos CLM Activa Radio, tu radio en Internet. Emisión en pruebas.
7: to home where you can see every couple tries to rock Rocking around the christmas tree let like the christmas spirit ring later we'll have some pumpkin pie and
3: Seguimos en Filosofía después de haber escuchado Rocking Around the Christmas
4: Tree. Christmas. Somos CLM Activa Radio, tu radio en internet. Emisión en pruebas.
1: Cada día por la mañana, ponte las pilas con. Yolanda Laguna.
3: Filósofos, seguimos en nuestro programa en Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida en CLM Activa Radio. Y es el momento de comenzar nuestra sección llamada Pequeñas Filósofas. Un espacio radiofónico en el que unas niñas de 11 años cogerán los micrófonos para darnos su punto de vista sobre temas de actualidad y de nuestra vida cotidiana. Una sección, sin lugar a dudas, interesante, amena y cargada de diversión, aderezada con la chispa de la magia y la inocencia de la infancia. Y sin más, paso a presentar a nuestras pequeñas filósofas. Ellas son... ¡Tais González! ¡Hola, Tais!
8: ¡Hola! hola
3: con <ríe> También nos acompaña Sara González. ¡Hola, Sara! ¡Hola! ¡Muy
8: buenas tardes!
3: Y también nos acompaña Yolanda López. ¡Hola, Yolanda! ¡Hola! ¿Cómo se está yendo este primer trimestre en el cole? Bueno, pues bien. Bien en
8: general, ¿no? Bueno, sí. Bueno, un poquito regular porque a Tais y a mí nos ha tocado al lado de las ventanas y la mayoría de días nos congelamos un poquito. Claro, porque Demasiado. es que ahora,
3: ahora en el colegio se han tenido que tomar medidas de cara al coronavirus. contarte ¿qué medidas hay en el
8: cole? Eh, se abren las puertas y las ventanas y no se pueden dejar. Eh, también, eh, tú te tienes que salir del aula si quieres hacer un apaño o beber agua, eh, porque no te puedes quitar la mascarilla en clase.
3: ¿no? O sea, en clase no podéis quitaros la mascarilla en absoluto para nada, ni siquiera para
8: beber agua ni nada. Para, no. nada. para beber agua te sales al pasillo. Han puesto cubos, cubos para los pañuelos y para los, pañuelos, para los Ajá. y a la hora de la entrada tenemos que estar a las 8.50 para no coincidir con otros cursos. Anda, eso es muy interesante.
3: Han puesto turnos de entrada al colegio, ¿no? Sí, sí. así es. Para que no haya aglomeración de niños y padres. Sí. sí. ¿Y os toman la temperatura también? Eh, sí, eh, primero se la toman a una clase y
8: luego pues va a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente
3: ¿Con esos termómetros que parecen que te están
8: apuntando con una pistola? Sí, pero funcionan muy mal ¿Sí? ¿Por qué? Funciona Porque muy eh, muy te mal. la toman en el mismo minuto y hay veces que te da 36 y a la siguiente 37
9: Ah, bueno
8: Y va tomando la temperatura que le da la gama. ¿Y tenéis dispensadores de gel hidroalcohólico? Sí y, ten y por obligación tenemos que llevar una segunda mascarilla en la mochila con eh, otro botecito de desinfectante. Claro. ¿Entendéis que haya que
3: poner en práctica este tipo de medidas? ¿Lo entendéis, verdad? Sí.
8: ¿Y por qué creéis que hay que poner estas medidas? Porque si no, todo nos contagiaríamos.
3: Uh -huh. Sería más
8: peligroso. Y nos contagia, nos contagia. Contagiaríamos.
3: Contagiaríamos. Déjame que te ayude, Tais. Contagiaríamos.
8: Nos contagiaríamos del coronavirus. Ahora es sí.
3: Bueno, ¿y tenéis en el suelo
8: itinerarios trazados con flechas, con pegatinas? Sí. sí. Para la ida son verdes y para la vuelta rojas. Mm. Y tenemos rotondillas. Aunque a veces hay niños que le dan igual eso y van por el camino carro. A lo mejor es que
3: pues, se despistan, ¿no crees, Tais?
8: No, no se despistan. No. No ver, se, se, <risa> despintando se, no se Despista. bueno y
3: se me había, se me ha ido de la cabeza la pregunta que os tenía pensado hacer eh, en el recreo ya ya me ha venido a ver MP. en el recreo ¿cómo, cómo os
8: organizáis en el recreo eh, los no patios se... están divididos la mitad uh -huh. y por ejemplo Sara va a sexto A y Tais y yo a sexto B entonces cada una tiene una mitad nos sientan al suelo a una distancia de 20 metros No, no, no 2 metros 4 3 metros Una
3: distancia una prudente, ¿verdad? Sí,
8: sí.
3: ¿Y, ¿Y compartís juguetes o no? No, no. pero es
8: que eh, es un poco ilógico porque dicen que no juguemos al fútbol porque es de contacto Pero jugamos al balón prisionero que es aún más contacto porque coges el balón con las manos El mismo
3: balón Ya, Supongo que es que es difícil eh, pensar en un juego que, que no tengáis contacto. Ya. Pero bueno, eh, las normas están funcionando, ¿no? Sí. Porque no hay contagios. Bueno. Bueno, en, cla en vuestra clase hubo un contagio, ¿no? Dos. ¿Dos contagios? Sí. ¿Y qué, y qué tal han resuelto? Pues bueno, uno bien. El otro... Bueno, vamos a el, un, un primer caso que hubo un contagio y
8: os confinaron, ¿verdad? Sí. A toda la clase. ¿A toda la clase? ¿Sí? ¿Y qué os dijeron? Pues, pues no nos dijeron nada, nos dijeron que estaban hablando tanto con los directores porque había llegado un paquete, pero luego, obviamente por la tarde, pues ya nos dijeron que no habían confinado, aunque nosotros ya sabíamos que había un contagio. Que algo pasaba. Claro, porque no era normal que para un paquete Hablaré entonces. ¿Hubiese
3: movimientos ahí extraños, verdad? Sí, sí. Sara, ¿estás muy callada en tu clase? ¿Ha habido algún contagio? Eh. sí, cuatro, pero. ¿Cuatro contagios? Sí, pero ellos están bien. ¿Y ha, ha habido confinamiento de la clase o no?
8: Mm, no. No, eh, no lo veo lógico confinar a toda la clase después de que un niño en la punta de la clase. Eh, de... De, la, de una, una pinta de clase, eh, el otro niño de la otra pinta de clase, este confinado. No, no me parece. No me parece menos. Bueno, estáis hablando de cosas
3: que os parecen lógicas y cosas que no os parecen lógicas. A ver, vosotras, ¿qué normas pondríais? Yo, eh, eh, quien se toque. A ver, has hablado, <risa> le castigas a quien le, a quien se toque, ¿verdad? Pobrecito, Ni, no se
8: puede compartir, niños.
3: No compartéis. pero no, no compartís cosas en clase, verdad? Nos no, dejan compartir no, 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 no. nada.
8: Y bueno, yo pondría una no, no, norma. ¿No? A ver, a ver qué norma pondría Yolanda. Porque en nuestra clase, yo una vez me di entre mesa y mesa con mi regla y había de distancia 45 centímetros y eso no lo veo bien. Claro,
3: es que es muy difícil
8: eh, eh, guardar la distancia que dicen cuando las, las aulas son tan pequeñas. Pero es que no me parece bien que metan a unos 15 en un autobús y tengan a 30 niños metidos en una clase. Eso no me parece lógico. Nada. nada. Entonces, ¿cómo haríais? A ver. Eh, yo pues haría dos clases. Como una que empiece a las 9 y acabe a las 10... Y otro que empieza a la 10 y acaba y a. No, pero, a Si es eh, eh, que al final es un lío, ¿verdad? No, a ver, por ejemplo, algunas clases por la mañana y otras por las tardes. ¿Y vosotras qué turno preferiríais entonces? Por la mañana. Por la mañana, mañana. porque ya te quitas ¿Y qué todo encima. Claro, claro. Y claro. puedes hacer extrascolares, pero si, por ejemplo, vas por la tarde, que son... ahí todas las extrascolares no podrías hacer nada. Pero escúchame, tampoco hay ahora muchas extrascolares. Sí, porque en no, mi clase... No, los en mi clase van varios niños a fútbol y a patinaje Ajá. y atletismo. Y... O sea, ahí lo de siempre, pero. ¿Y vosotros hacéis extraescolares? Sí, pero pues, nos sí. cansamos. Bueno, extraescolares, bueno, sí, así lo llamaríamos. Se llama CACE. Ajá. Que es como una especie de apoyo
3: a la, a la enseñanza, al aprendizaje, ¿no? A apoyo al, a los deberes. Sí, sí. Muy bien. Y explicadme. ¿Cómo vivisteis el confinamiento que tuvimos en los meses de marzo, abril y
8: mayo? Me lo pasé un poco pipa pero no me gustaba mucho cuando me dijeron que no podía salir a, salir a la calle Yo me lo pasé muy bien porque eh, nos mandaban muchísimos deberes, eso sí es verdad, nos mandaban muchísimos más que ahora no. Pero por las tardes hacía videollamada con mi prima Lucía y me lo pasaba muy bien Ah, ¿y cómo eran esas videollamadas para que te lo pases también? Pues también estaba nuestro abuelo Benito, que le mando un saludo desde aquí. Y teníamos... Nosotras tenemos unas muñecas bebés y jugábamos con esas bebés. Hay veces que, por ejemplo, hacíamos fiestas de cumpleaños de las bebés o hacíamos fiestas de pijamas y nos lo pasábamos muy bien. Ya veo que lo habéis pasado muy bien. ¿Y tú, Sara? ¿Cómo visto el confinamiento?
3: Eh... Acércate al micro. Pues bien
8: y a la vez mal. A ver, ¿por qué bien y a la vez mal? <risa> Por los deberes es la parte mala, porque había que enviarlos y todo eso. Y algunas fotos pues o se ven bien o se ven mal. Uh -huh. Y lo mejor de todo es que no hacíamos exámenes. <risa> Esa es. Bueno, bueno eso hacíamos, de que... hacíamos check your learning. Hací... Bueno. ¿Qué, ¿qué hacíais, Yolanda? Check your learning, que son como unos exámenes. Pero como más cortitas y son de forma virtual, tipo test, te ponen preguntas y tú tienes varias respuestas. Ya, pero hay niños que. Que cogen. Que cogen el libro. Sí. Y se ponen a hacer los chats George Lenny con el libro en mano.
1: Bueno,
3: y. ¿Sabéis por qué?
8: ¿Estuvimos confinados? Sí,
5: y sí. una vez... Porque
8: uno de China tenía la maravillosa idea de crear el virus. Uno de China, no hace falta echar no a, China, China. a toda a China. Porque crearon un virus y se les fue de las manos. Pero ¿y eso dónde lo habéis escuchado? En las noticias. En las noticias. En las noticias. Mm. Que el virus nació en China, ¿verdad? Sí. Y se creemos que lo hicieron... Para afectar la economía de Estados Unidos pero se les fue de las manos y llegó a todo el mundo. Esa es vuestra hipótesis, ¿no? Bueno, sí, sí ahora en México, Alemania, Estados Unidos creo que también ya están haciendo vacunas. Uh -huh. En ¿Qué? Rusia y para, en, en rusa, en Rusia también. Y contadme qué sabéis de la vacuna. Bueno, pues para que sea buena, buena tiene que tener dos años, a lo mejor estamos claros. Sí, nos dijo nuestro profesor que una vacuna efectiva se tarda mínimo 10 años. ¿10 años en qué? ¿En probarse? Eh, ¿En, en investigarse? Y, en hacer, investigar y probar. Ah, no. no. dijo 10. No. ¿Y vosotros os pondríais la vacuna del coronavirus? Si antes se la pone gente, si antes no se la pone gente, no. Pues primero se tendría que hacer unas pruebas a, a ver, ver si, si es
3: compatible. Ajá. Bueno, a ver, ¿y alguien de vosotros, de vosotras, chicas, se ha hecho una PCR? La. No, yo yo no. sí. Eh... A ver, Sara no se ha hecho PCR. No sé Tais se ha hecho una PCR. Y Yolanda también. A ver, Tais, cuéntanos tu experiencia con la PCR. Es incómodo. Es incómodo. Demasiado.
8: Te hace desatar la grimilla, pero es incómodo que te metan un y te
3: van a... ¿estuviste nerviosa? ¿no?
8: ¿y tú Yolanda? cuéntanos
3: tu experiencia con la PCR pues, pues yo que mucho y me que la a ver la quién está hablando Sara a ver
8: ¿qué dices? ¿que por qué dices que te sale la lagrimita? porque es incómodo
3: no porque le, el palito porque, pasa por ahí claro porque roza la zona del lagrimal no y por eso
8: yo le pasé muy así. mal la verdad okay. a ver que nos va a explicar yo a ver y, y, y la verdad es que preferiría que me hubiesen sacado sangre sí sí, sí yo también yo también se pasa mejor sí. a ver yolanda cuéntanos tu experiencia con la PCR pues a ver a mí me hicieron daño porque me hicieron daño porque me hicieron sangre y me escoció mucho pero, ¿te estuviste quieta o...? Te... Sí, me estuve quieta. Ajá. Pero no es solamente pincharte el dedo, ¿verdad? No, no, nos pincharon en el dedo. El PCR es
3: el bastoncito el que te meten en la nariz. Y hay otra forma, sí, que es que te pinchan en el dedo. Y o, un... o también te... Yo prefería,
8: la verdad, sacar sangre. Mí,
3: si os digo ¿no? la verdad, chicas, yo también. Yo,
8: igual. yo ya he tenido la experiencia de que me saquen sangre. ¿no? Sí, ¿verdad? ya que eso es como un pequeño pellizquito. Sí. Que, que lo sea... que, la verdad, lo que más duele es la goma. Lo único, eso, eso es lo la único que no duele. Goma?
3: Pero, la goma que te ponen en el brazo para, para hay... la analítica. Bueno, vamos acabando la sección, chicas, que se nos acaba el tiempo. Eh, ¿Vosotras salíais? ¿Os acordáis que eh, los sanitarios, la policía, los médicos eh, tuvieron una labor muy importante en la primera ola del coronavirus? Sí, a las 8 Y la sociedad española salíamos a rendirles un homenaje muy sentido, muy sincero. Salíamos a las ventanas y les dábamos un aplauso. ¿Vosotros
8: también lo hacíais? Eh, no. no, es que no, no. Yo sí lo hacía, pero la verdad yo creo que a ellos les importa más que cumplamos las reglas y que no vayamos por ahí de fiestas ni nada que salir a aplaudir. Ajá. La verdad es que tienes toda la razón, Yolanda. Porque merecen un aplauso después de todo lo que han hecho por nosotros. ¿El qué? ¿Quién se merece? Los médicos. Claro que sí. Habitual.
3: Claro que sí.
8: Y la gente que salga de fiesta, pues que no salga a aplaudir, porque si se van por ahí no, no hace falta que hagan ningún reconocimiento, porque si ellos no cumplen las reglas... No tiene sentido, ¿verdad? Claro. Que por un lado aplaudan y
3: luego por otro lado no cumplan las normas. Así es. Sí,
8: mi madre trabaja en el
3: hospital. Sí, acércate el micrófono, Tais, Y cuéntanos, eh, cuando trabajaba en el hospital, ¿cómo lo llevó ella? Pues bueno... Ar... Ella
8: ha tenido miedo. A ¿Qué, os contaba? ¿Qué os contaba? ¿Os contaba cosas? Sí, eh, a veces nos contaba que eh, había abuelos muy malos y que una vez estaba en urgencia yo, yo mujer, y hubo un niño que tenía una infección también.
3: Había un niño también ingresado. Sí, un niño, porque no por economía, coronavirus por una infección. ¿Mm -hmm? Bueno y volviendo al tiempo de confinamiento, ¿qué hacíais para
8: para pasar el día en casa el día entero? Eh, jugar a Tess y yo a la consola jugando a Pokémon. Y. ¿Todo el día a la consola? ¿Qué no. más? No, cuando bueno. no, se si nos quedaba sin batería pues cogíamos la tablet. Y si también se quedaba sin batería, pues cogíamos el juego. Muy la, bien. La tablet nos poníamos a ver Naruto. Pues la verdad es que no había mucho tiempo para jugar con todos los deberes que nos ponían, pero el tiempo que había para jugar yo lo pasaba por videollamada con mi prima y con mi abuelo y nos lo pasábamos muy bien. Sabéis que había mucha gente que hacía gimnasia para mantenerse sí, activo. Sí. ¿Vosotras hacíais gimnasia? ¿Sabéis si yo una vez cogimos una. Y salimos al patio a hacer yoga y luego al día siguiente no lo hicimos porque nos aburrimos. No, porque a mí ya me daba pereza. Eso. ¿Y tú y Yolanda hacías ejercicio...? A veces sí, pero creo que un día o dos, porque los demás me lo pasaba mejor. Una vez me puse una tienda de campaña en mi patio, otra vez me puse una piscina que al final estaba pinchada y la tuvimos que pegar con cinta, pero bueno. Yo estoy pensando en salir a un día de, de esta de este fin de semana, no sé, el lunes, eh, salir y con guantes ir cogiendo la basura del suelo ya que hay gente que le da igual eh, el, medio ambiente, el medio ambiente.
3: Bueno, eh, de ese tema, si queréis, lo dejamos para otro día. Yo me la apunto en la agenda a hablar del medio ambiente con Sara, Tais y Yolanda para, para dedicarnos más extensamente porque se nos está acabando el tiempo. Sí. Eh, y ya por último, ¿sabéis que en el confinamiento había mucha gente que se dedicaba a cocinar? Que han hecho bizcochos, han hecho tartas, han hecho magdalenas, han hecho de
8: todo. ¿Vosotras habéis cocinado? Sí. Eh, no, yo sé cocinar macarrones, hacerte lomos a la plancha, hacerte... Eh, como era, ya te como a la sartén. Te, te, hago, sí te hago unos huevos fritos y todo.
3: Te hago de todo. Eso es, muy apañadas. ¿Y tú, Sara, qué nos haces? Eh,
8: nada. Es <risa> que Sopa hombre, es muy difícil <risa> de hacer. Eh... Hombre, tiene que hacer el caldo. Muy bien, Yolanda, claro. Pero, no, pero el caldo tú vas al supermercado, te compras un. Un caldo hecho. Un caldo hecho. El caldo de lo lado. Que sí, está muy Ya está. Estamos rico con las sopas. Yo me como la. ¿Y tú, y Yolanda, has cocinado? Pues yo he hecho varios bizcochos. Y el último que hice fue en forma de muñeco de nieve. Yo. Y magdalenas.
3: Ay, y y algún no. croissant
8: que otro también Ay, sí, y también hice croissant rellenos de nocilla Espirales rellenitas de nocilla con hojaldre Madre hojandres. mía, madre mía Una vez hice un bizcocho Al final yo me comí el último trozo que me costaba por Dios <risa> Lo siento mucho, pero yo lo probé Y a mí no me sabía que no Ay, ya le sabía que me pero estaba muy rico. Mi hermano comió un trozo y mi madre también. Era Ay,
3: un trozo, trozo, pero tú te comiste, está en mi coche. <ríe> <ríe> lo Bueno, estaba, está claro que, que os habéis mantenido activas en el confinamiento, que lo habéis sí. pasado bien a pesar de las circunstancias. ¿Sabéis que las personas, los adultos, pensamos que los niños sois unos auténticos héroes? ¿Lo sabéis? No, ¿Por? pues porque aguantáis toda la mañana en el colegio con las mascarillas puestas y no os quejáis. Pero hay
8: enfermeros que, y mi madre, por ejemplo, también, aguantan las ocho horas o más. No, más, más de ocho horas con la mascarilla puesta en mi trabajo. Mm -hmm. Pero gente, ellos son adultos, claro. que eh, que ellos son... Higiénico. Dime, Sara. Hay gente que hace tarde y noche, y eso, está tarde y noche con mascarillas, eh, Es
3: increíble, ¿no? mm -hmm. Oye, ¿y qué os pareció que se agotara el papel higiénico? ¿Cómo
8: visteis eso? Pues absurdo. ¿Es normal o qué? Pues absurdo, porque la gente se pensaba que hacerse mascarillas con papel higiénico... Era efectivo y nada, nada eso no hace nada. ¿Por eso eh, compraban tanto papel higiénico para hacerse mascarilla? No, yo no tenía ni idea. Sí, yo, vi, yo vi un compraba... tutorial en YouTube de cómo hacer una mascarilla ¿Cuál? con papel higiénico. O a lo mejor pues tenían es... mucha diarrea, porque ma más co más papel <risa> pero menos comida compraban, ¿eh? Diarrea deberían de tener. De 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 pero
3: claro, tú imagínate, <risa> ¿tú una mascarilla hecha con papel higiénico, sí, eh, eh, al final de, de las de mmm, los aerosoles que expulsamos al hablar mojaría el papel y se rompería ¿no? Sí. sí.
8: Sería una mascarilla de bilucha. Yo, no yo al principio cuando había cuando todavía no estábamos confinados pero en China ya había virus y yo me hice una pero nada solo porque me aburría pero no la usé. Uh -huh. Bueno chicas se acaba ya la sección.
3: Eh, os deseo muchísima suerte ahora que acaba la evaluación que tengáis muy buenas notas. ¿eh? Una
8: cosita más. Si A ver Sara. Una tortilla y un huevo yo lo preparo porque preparo mitad huevo mitad to mitad tortilla.
3: Ah muy bien muy interesante lo tendremos en cuenta.
8: Pues chicas,
3: Sara González, Thais González y Yolanda López, nuestras pequeñas filósofas que han estado acompañándonos en esta sección, hablándonos hoy un poco del tema del coronavirus, el confinamiento, la vuelta al cole en estas condiciones especiales. Se me ha hecho cortísimo y me han quedado muchísimas cosas por hablar con vosotros. Pero volvemos la semana que viene con más cosas. Venga, despediros de la audiencia, chicas. Adiós,
8: filósofos.
3: Adiós. Adiós, filósofas, filósofas y filósofos. Que
8: tengan un buen día. <risa> Adiós.
5: Adiós. <smart> I'm <noise>
4: CLM Activa Radio. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. CLM Activa Radio. Conéctate. Claridad, versatilidad, seriedad. CLM Activa Radio. Tu radio social en Internet. Claridad, versatilidad, seriedad. CLM Activa Radio, tu radio social en Internet. Somos CLM Activa Radio, tu radio en Internet. Emisión en pruebas. CLM Activa Radio. La radio social echa tu medida Siéntela
3: Filósofos, seguimos aquí en Filosofía el arte de ponerle pilas a la vida, en CLM Activa Radio. Y llega nuestro tiempo de entrevistas, ahora vamos a hablar con Cristina García Pliego Ruiz, del Centro de Logopedia Lingua de Daimiel. Buenos días, Cristina, y bienvenida a otro día más.
9: Hola, buenos días, Yolanda.
3: Cuéntame, hoy vamos a hablar de, de esclerosis múltiple, concretamente de la rehabilitación logopédica, ¿verdad?, Sí. Cuéntame, ¿cuál es el objetivo de la rehabilitación logopédica en personas con esclerosis múltiple?
9: Pues el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida. Esto se lleva a cabo mediante una prevención, valoración y rehabilitación de todas las dificultades que pueden llegar a padecer. En primer lugar, es muy importante considerar la prevención al paciente de esta enfermedad. Se puede ayudar al paciente a estar preparado y a tener estrategias para enfrentarse a los síntomas cuando la sintomatología aparezca. Aunque no es posible detener el progreso de la enfermedad, la terapia logopédica junto al tratamiento multidisciplinar y farmacológico puede ralentizar el deterioro. De esta forma se consigue lograr que se prolongue el uso funcional de las estructuras y músculos que intervienen tanto en la voz, en el habla y en la delusión.
3: Uh -huh. ¿Y qué valora el logopeda en, una, en un paciente de esclerosis múltiple cuando llega a una clínica de logopedia? ¿Qué valoración hacéis?
9: Pues bien, una vez que la enfermedad ya se ha manifestado, la valoración logopédica realiza un análisis completo de todas las dificultades que el paciente puede padecer. Estaríamos hablando de alteraciones respiratorias, parálisis facial, alteraciones en la articulación, velocidad, ritmo y melodía del habla, alteraciones de la deglución, trastornos neurolingüísticos, alteraciones de la voz y alteraciones de la lectoescritura.
3: Uh -huh. ¿Y qué intervenciones son las que hacéis para tratar esas dificultades, esos síntomas que se presentan?
9: ...aquí hablar de cómo lo hacemos desde el centro... ...porque cada logopeda pues tiene como su librillo de, de hacerlo... ...aquí en el centro dividimos um, su intervención en dos partes... ...por un lado el tratamiento a realizar con el paciente... ...y por otro lado el trabajo con los familiares o cuidadores... ...en cuanto a la intervención con el paciente... Pues que intentamos lograr aumentar la capacidad de respiración y coordinación respiratoria, mejorar el ritmo y la inteligibilidad del discurso, trabajar en la articulación del habla, tratar la voz para evitar que suene más ronca o áspera, o que pueda provocar fatiga, tratar dificultades del lenguaje y rehabilitar los trastornos de la devolución, que se consigue adaptando la dieta y trabajando la musculatura y aconsejando sobre la postura más adecuada para tragar. En concreto, la rehabilitación se intentará recuperar en la medida que sea posible lo que ha quedado deteriorado. De esta forma se desarrollarán al máximo todas las funciones que aún persisten y compensando las funciones más deterioradas con las más activas. Y luego en cuanto a la intervención con los familiares o cuidadores, nosotros eh, asesoramos sobre las adaptaciones en la consistencia y volumen de la dieta y proporcionamos información sobre pautas para prevenir atragantamientos y recomendaciones sobre los cuidados de la voz y estrategias de ayuda para la fluidez verbal.
3: Uh -huh. Cristina, escuchándote me surge una duda cuando llega a tu clínica un paciente de esclerosis múltiple con una afectación eh, ¿se puede revertir esa afectación con todas las terapias o simplemente mejorar pero no, no eliminar del todo esa afectación? ¿se puede revertir por completo?
9: A ver, es que la esclerosis múltiple presenta una gran variabilidad Entonces, presenta síntomas eh, condicionados por la localización de las lesiones de Sí. sí y entonces, en el curso de la enfermedad suelen afectarse la mayoría de los sistemas funcionales neurológicos, como son el piramidal, el sensitivo, el cerebroso, el tronco cerebral, el cinteriano, el visual y, y el mental. Y en cuanto a lo que la logopedia se refiere, pues, ¿se puede revertir o no se puede revertir? Es que eso depende de las características propias de, de cada persona y depende de los brotes que, que tenga en el proceso de la enfermedad.
3: Ajá, ya es un carácter individualizado. Claro explícanos, ¿qué ejercicios puede hacer un paciente de esclerosis múltiple para mejorar sus habilidades fonológicas?
9: Vale, pues es que aquí es um, también muy general. Eh, tratamos primero la respiración, que es fundamental, porque es una de las partes que más eh, afectadas tienen. Por ejemplo, en la clínica suelen venir eh, pacientes que tienen problemas con la disartria, es decir, es una articulación defectuosa de los unidos del lenguaje oral, como consecuencia de una afección en el sistema nervioso central, uh -huh. que daña los músculos del habla, produciendo una alteración en el tono y en el movimiento. Y bueno, estas características no se presentan en todos los pacientes afectados con esclerosis múltiple, ya, aunque existe una cantidad considerable de la población que lo padece. Luego, por ejemplo, otro de los problemas que vienen eh, son los desnudorios, que están relacionados con lesiones en el tronco del encéfalo. ...y juega papel, un papel muy importante en el control de la deglución. La Por ejemplo, aquí tratamos el, reflejo, el retraso en el reflejo de glutorio... ...la alteración de la contracción faríngea... ...la dificultad al inicio del tragado... ...y los atracantamientos con líquidos y sonidos. Aunque también podemos encontrar problemas posturales... ...disminución del, del control, precisión y agilidad... labial, lingual y maxilar, espasticidad de los órganos fonoarticulatorios... ...la dificultades respiratorias ...y alteración cognitiva y, y afectiva... Está todo como muy relacionado.
3: Uh -huh. Al tratarse de una enfermedad crónica, la esclerosis múltiple, ¿las terapias que aplicáis son permanentes o periódicas?
9: Pues a ver, la rehabilitación logopédica debe tener un carácter continuado. Ahora bien, no debemos obviar la particularidad de la enfermedad. De hecho, una persona afectada con esclerosis múltiple puede haber interrumpido el tratamiento por la aparición de nuevos brotes o un agravamiento de la enfermedad. Y por último, el éxito de una buena rehabilitación logopédica se basa en coordinar el trabajo con el equipo multidisciplinar y con el trabajo que el paciente debe realizar en casa diariamente. De este modo, el apoyo de los familiares y cuidadores será incondicional, puesto que se convierten en coterapeutas en todo el proceso de rehabilitación logopédica.
3: ¿Qué porcentaje de personas afectadas de esclerosis múltiple suelen acudir a un logopeda para tratarse problemas relacionados en este sentido?
9: La necesidad de la asistencia de un logopeda está más que justificada en estos pacientes. Sin embargo, la realidad es que la intervención de logopeda es meramente testimonial, ya que no se contempla la inclusión del colectivo como lo están otros profesionales. No obstante, los pacientes tienen derecho a ser asistidos por logopedas y deben reclamarlo, ya que entre los objetivos generales de la logopedia en pacientes con esclerosis múltiple se encuentra la mejora de la comunicación y de la devolución. Eh, ambos factores influyen de manera directa en la calidad de vida.
3: Ah, ya lo creo que sí. Eh, explícanos, ¿son pacientes los que acuden a las consultas? ¿Son pacientes que llevan mucho tiempo diagnosticados?
9: Pues a ver, es que la evolución de la esclerosis múltiple es diferente en, en cada persona. Entonces, eh, claro, no es posible predecir el grado de discapacidad que de un paciente en un futuro. Y suelen venir eh, cuando ya la, la enfermedad está más avanzada. Uh -huh. Normalmente porque nos derivan los, los neurólogos.
3: ¿Y qué grados de afectación suelen presentar la esclerosis múltiple en logopedia? ¿Es fácil de tratar los problemas que afectan en el sentido logopédico?
9: A ver, no es posible predecir la discapacidad de un paciente en el futuro, lo cual muchas veces es motivo de inquietud entre las personas que conviven con la enfermedad. Y en realidad no hay diferentes grados de esclerosis múltiple, sino grados de discapacidad en función de lo severa que sea la enfermedad. En general, tiende a considerarse que las personas que experimentan dificultad para caminar o alteraciones de la coordinación después de que el primer brote de esclerosis múltiple haya remitido son los más vulnerables en cuanto al riesgo de desarrollar mayor grado de discapacidad. Lo mismo suele observarse entre los pacientes con mayor número de lesiones observadas en la resonancia magnética. Y no obstante, la influencia de los patrones de presentación de las clases múltiple y de los brotes de la enfermedad siguen siendo un objeto de controversia en, en la actualidad.
3: Uh -huh. eh, Cristina, tú como logopeda que eres, ¿qué es más difícil de tratar? ¿Problemas de glutorios, de disartria, fonológicos?
9: Pues desde mi punto de vista, de glutorios. Sí. De glutorios, ya que... Eh, es como forma parte de, de la afectación que tenga cada, cada paciente y el reflejo el retraso um, del glutorio es muy difícil de llevarlo a cabo. Uh
3: -huh. Y ya para acabar, porque es muy importante que el paciente de esclerosis múltiple no espere a tener problemas, sino que se anticipe, como tú has hablado muy bien al comienzo, de la prevención. Quizás es mejor acudir a una clínica de logopedia como es la tuya y decir me acaban de diagnosticar esclerosis múltiple, ¿qué puedo hacer para evitar, para prevenir problemas en este sentido, verdad?
9: Claro, pues Sobre todo hay... Es recomendable que venga siempre con, con su entorno más cercano, porque claro, es con quien va a convivir la, la enfermedad, porque la enfermedad, claro, la tiene la persona que se la ha diagnosticado, pero su alrededor también la también la vive de primera mano, entonces pues eh, normalmente se le da una serie de, de pautas y estrategias para intentar prevenirlo y estar preparado cuando cuando venga algún brote.
3: Uh -huh. Pues Cristina García Pliego Ruiz, del Centro de Logopedia Lu Lingua de Daimiel, ha sido un placer volver a hablar contigo y que nos hayas resuelto tantas dudas en lo que a esclerosis múltiple se refiere.
9: Muchas gracias y yo encantada de compartir todo esto con vosotros.
3: Muchísimas gracias y hasta la próxima, Cristina. Hasta
5: la próxima.
1: Cada día, por la mañana, ponte las pilas con Yolanda Laguna.
7: b j i N g
6: l e d e l l s I love those jingle bells All the way
3: Después de haber escuchado a Rosa López con Navidad junto a ti y Jingle Bells de Frank Sinatra, llega el momento de poner el cierre por hoy. Antes de marcharme, como siempre, os quiero dejar mi regalo diario en una frase. Hoy... ...de William Somerset Maugham ...y que dice... ...la lectura... ...no da al hombre sabiduría... ...le da conocimiento... ...llegados a este momento... ...ponemos punto y final... ...por esta semana... Pero el lunes, el equipo del programa y yo prometemos regresar con vosotros, con más contenidos. Por favor, no desconectes, quédate con nosotros. La programación continúa en CLM Activa Radio. Gracias por estar ahí. Solo me queda desearos que disfrutéis de un maravilloso fin de semana, pilósofos. No olvidéis ponerle pilas a la vida.